0: 2015年的清明节，据说济南下了小雨。小鹿一大早打电话约我出去喝酒，我告诉他我不在济南，他悻悻挂了电话。这是小鹿单身的第七年第一天，他在他的黑暗账本上又记了我一笔，因为在他这么重要的一天里，我没有去与他分享。在小鹿最初单身的那几年，我们曾经笑话他。说他的职业和性格太适合单身了，技术宅男，一台电脑，一箱泡面等于全世界，甚至都不用 WiFi。小鹿可以用一个星期的时间打脱机游戏，反复打几个通关，然后找出最快最有效的通关方法。在很漫长的一段时间里，大概是两年还是三年，小鹿都像是一个孤独的战士，陪着我们从恋爱到失恋。从相守到结婚，后来我们这一拨人从二十三四岁活到二十六七岁，有的人结了又离，有的人成了孩子的爸妈，只有小鹿还是单着。小鹿从来都不介意自己单身，对于相亲、脱单、搞对象的话题，他从来只用三个字来回答我们：无所谓。其实说到单身。小鹿和别人有着本质的不同。有的男生单身是阶段型单身，他们会结识各种各样的女孩子，来满足自己不同的心理或生理需求。这种人的恋爱和失恋，有的时候只是他一秒钟的念头。而小鹿的单身是长期的，而且在可以预见的未来都会是这个状态。对于脱单这件事，我们有着比小鹿更强烈的欲望。逮着机会就把小鹿抓过去，像面试一样，一轮又一轮的相亲。小鹿不忍驳朋友们的好意，又全然没有恋爱的心思，所以每一次相亲，小鹿都很有风度，什么好点什么，然后理所当然买单。每一次都像是要扒了小鹿的一层皮。最后，小鹿央求说：“别逼我相亲了，真的，求你们了。”朋友们不解，问他为什么呢？小鹿说：“实在实在是钱包比人瘦。” 2012年的春节，小鹿请了年假，回了趟江苏老家。我们有半个月的时间没见到小鹿，连通电话也没有。回济南的那天晚上，我约了几个朋友给他接风，还故意带上身边一个同样单身的女朋友，叫青青。亲戚和我们一样，是漂泊在济南的外乡人，想要坚定地扎根在这里。为人直爽不世故，是我老早就想介绍给小鹿的女孩。朋友们都心领神会，故意把小鹿栽在亲戚旁边的位置。小鹿从江苏回来以后，整个人都不一样了，胡子好像一个春节也没剃，脸瘦了一圈。有人说：“小鹿，你真不错。”终于让每逢佳节胖三斤的噩梦变成了谣言。小鹿也不说话，连头都不抬一下，一个劲儿往肚子里灌酒。有的朋友为了缓和气氛，说：“蓉蓉，你给大家介绍介绍身边这个单身美女吧。”来，先把电话存上。我二话没说，拿起小鹿的手机，拨了青青的电话，然后把号码存在青青的手机里。一边存号码，我一边告诉他：“青青，你那台用了三年的破电脑交给小鹿，他会让他起码年轻两岁半。”青青忽闪着大眼睛：“有这么神奇吗？”小鹿舌头都直了，挥着沾着黄瓜条的筷子冲青青喊：“对，我就是牛，睁大你的眼睛，好好看看！”大家都惊了。青青也愣了半天才说话：“哦，那以后有机会再请教吧。”小鹿眯瞪着眼睛，指着青青问：“以后？以后你要干嘛？泡我吗？别做梦了，我又不会跟你结婚。结婚有什么了不起？我单身，我无所谓。我比你们这群王八蛋牛多了。”青青的脸瞬间青了，我马上把一整根黄瓜塞进小鹿的嘴里。小鹿那晚喝的不算多，三四瓶啤酒却醉得莫名其妙。后来小鹿又说了很多混账话，大家都很不自在，早早结束了饭局。对于青青，我感到十分抱歉。我告诉他，时机不对，如果换个时间。青青说。没关系，就是小鹿这人太混了。我说他平时不这样，这次这次有特殊原因。青青说，什么原因也不能犯浑呢。回到家里，我给青青发了一条不算长的信息，但足以让小鹿的犯浑变得情有可原。2008年，小鹿谈了三年的女朋友在济南大学毕业。小鹿为了他辞去了在江苏一份还不错的工作，来到了济南。小鹿给我们展示过，和他相爱的三年，从江苏到山东，火车票摞起来应该是一本厚厚的情书。在济南，小鹿和他的女朋友共同生活了将近一年的时间。短暂的三百天里，小鹿很认真的工作和生活着。他为了两人的将来，每天都在憧憬和努力。2,009 年的清明节前一天，小鹿攒够了一套小公寓的首付，他订了一个西餐厅，打算向他女朋友求婚。就在小鹿拿出戒指的时候，女孩说：“我们分手吧。”小鹿开始还以为自己听错了，问他：“你说什么？”他说：“跟你在一起。”我看不到未来，小鹿快哭了，说：“你看我每天都在为我们的未来努力呀。”他笑了，这和你是不是努力无关，我只是想回家了。小鹿说：“我陪你回去。”小鹿的女朋友是偷着离开济南的，只带走一小箱的衣服，扔下了所有的回忆和小鹿，一个人回了江苏老家。我们曾经问过小鹿为什么不一路追回去，追到江苏感动他，然后娶他。小鹿说：“失去了就是失去了，找不回来的。”再说，小鹿一笑，推了推他的破眼镜框：“单身无所谓嘛。”小鹿有很长的一段时间走不出来。他用了一年的时间，才下定决心把他摆放在床头的照片收起来，扔掉了他的梳妆台和他最喜欢的被单，才扔了一个小时，又像疯子一样跑到楼下垃圾箱里去翻找。后来，虽然小鹿拒绝和另外的女孩子展开一段新的爱情，可究竟是表现得不再像个疯子了。他扔了属于他前女友所有的物品，并且没有再去垃圾箱里把他们翻回来。我们以为小鹿痊愈了。2012年的春节，周围的朋友只有我一个人知道，小鹿春节回去那么长时间，是帮他前女友筹备婚礼去了。然后在给他接风的酒桌上，小鹿又像疯子一样向我们撒了酒疯。亲情应该是用了很久的时间来理解和消化我的信息内容，以及小鹿的感情史。又或许他在思考着应该用什么样的语言来回复我，既不辜负我的好意，又不伤害小鹿对感情的执着。临睡前，青青终于传了简讯给我，十分简单的几个字：祝福他早日脱单。但那个人一定不是我。自从小鹿撒了那一通酒疯之后，也不知道他是觉得难堪，故意躲着我们。还是我们这帮朋友已经不能接受小鹿浑身上下散发出来的奇怪单身味道，彼此都在不经意间互相疏远对方。后来有的朋友结婚，邀请我们去参加，直到婚礼结束，保洁的大妈扫走最后一颗瓜子皮，小鹿还是没有出现。我给小鹿打电话，问他为什么不参加婚礼，小鹿说话很呛。我不是让你们帮我把份子随上了吗？我沉默了许久，挂了电话。再后来，我们几乎断了联系，偶尔可以听到一些关于小鹿的碎片一样的信息，比如小鹿还是单着身，还是每天一副单身以及没有朋友都无所谓的模样，不给自己机会，也不给别人机会，互相走进彼此的生活，如此而已。我们和小鹿就像和阵清风后的几片树叶，翩翩起舞后，散落在各自的人生里。2015年的春节过后，朋友生了孩子，摆满月酒，在酒店的门口，我见到一个人，他剃了胡子，剪了头发，眼镜框换成了大红色，身穿一身浅蓝色的运动装，套着白色羽绒服，我激动的差一点哭出来，走过去狠狠拍了他头。单身的混蛋，这是重生了。小鹿转过身，张开双臂拥抱我说：“嗯，单身的混蛋重生了。”我和小鹿都有许多感慨，那是一份失而复得的喜极而泣，无关爱情，无关风月。我们曾经在陌生的严寒中抱团取暖，在同样的十字路口徘徊走失。我们一起从二十三四岁的年纪走到三十，还有更远的岁月。在这座陌生而又熟悉的城市里，我们都是彼此失散的亲人。小鹿最后是被抬出酒店的，朋友一个劲埋怨，没见过这样的，喝满月酒也能喝桌子底下去，连个红包也不带。小鹿听见这话。闭着眼睛，从口袋里掏出一个红包，塞到朋友手里。朋友回头把红包塞给媳妇，收好了。小鹿小声嘟囔：“这红包怎么拿走？过两天怎么给我拿回来？”刚出酒店的门，一辆红色的小轿车开过来，停到小鹿和我的面前。车窗缓缓摇下来，青青从里面歪着头对我说：“上车。”我和朋友看到青青下巴都惊掉了，大家冲过来帮忙把小鹿塞进车里，小鹿就像一滩烂泥一样倒在了后车座上。我坐到副驾驶的位置，对于大家的眼神，我心领神会。去小鹿家的路，青青看起来是轻车熟路。到了小鹿家门口，青青故意没有停下来，绕着奥体中心跑到济南南站。那不是一段很长的路，却几乎贯穿济南的东和西。青青说：“你看，济南就这么小，一脚油门，我就可以把小路找回来。”我问他：“为什么？”你说过那个人一定不是你。青青笑了，说：“爱情就是这么捉弄人。”记得你给我存了小路的手机号码吗？我说：“记得。”你那次说他是个混蛋，青青笑了一下，说：“你还记得呢？都好多年了。”我感慨道：“是啊，快三年了吧。”你和小鹿怎么？对于他们的关系，青青不避讳。他告诉我说：“有一次，我和朋友玩游戏，我输了，选了大冒险，他们叫我给手机里所有的男性朋友发信息借钱。”并且要说我是欠了高利贷，我问，然后呢？青青说，然后我认识的几百个男人，没有一个愿意借给我钱，只有小鹿。我傻傻地盯着手机屏幕，等到凌晨12点，真的只有小鹿答应借钱给我。青青告诉我，到了12点，短信信箱里躺着小鹿一条孤孤单单的短信的时候，他才知道。原来这不是个游戏。后来，青青用了大半年的时间追求小鹿。一开始，小鹿是彬彬有礼的拒绝；后来知道青青与别人玩游戏来捉弄自己的时候，索性不理他了。我问青青：“大半年的时间，什么力量让你这么执着？为一个邋里邋遢的死宅男。”青青反问我：“那你说？”小鹿为什么可以坚持六年单身？青青把我问懵了。我随口回他：“我哪知道？”青青说：“对呀、啊，我哪知道？”青青围追堵截的招数都不管用之后，他改成了写信。青青不是个内敛的人，他的信很简单，只有几行字：“单身无所谓，我陪你好了，一辈子陪你单身。”小鹿收到信以后，在自己的屋子里大哭了一顿，然后洗了个澡，剃了胡子，出门剪了头发，买了几身像样的衣服。他给青青打了个电话，他说：“你能等等我吗？等爱情降临。”青青使劲点头，等，多久都等。2015年的清明节，没有人为小鹿和青青证明他们的爱情。小鹿后来打电话骂我，他说特别希望有人为他见证，那个人就是我。我告诉小鹿，你千山万水后遇见了青青，你单身六年以后遇见了青青，这一切都是注定的。所以，爱情这件事情既然发生了，其他的一切真的无所谓。寂
1: 寞在身边拍的平凡也是一种完满。我们有多少梦想不能实现？我们有多少希望不能走到终点？过完了一天一年许多个时间，我们还重复着那些情节。Oh, oh, oh.